0: Denne uges episode af Mental Vinder er blevet til i samarbejde med min samarbejdspartner Ionix og Ionix Scandinavia. Du kan finde Ionix Scandinavia på Facebook eller Instagram og følge med i livet hos deres atleter, som også ligesom jeg foretrækker at bruge Ionix's rekvisitter til at optimere deres præstation i deres catcher-sport. Tak for, at du lytter med. Velkommen til en ny episode i Mental Vinders podcast. Jeg sidder i Mental Vinders studiet, og min gæst i dag han sidder i sit hjem i det fynske, og øh, hvad kan vi sige om ham? Vi kan sige om ham, jeg kan sige om ham, at han er en fighter. Jeg har kendt ham i plus 20 år, og øh, han har humor. Han er et menneske, der tænker positivt. Og så er han en, som gang på gang rejser sig op igen, hvis det er, at han bliver slået ud eller slået ned. Ikke sådan fysisk, men, men i hvert fald bliver udfordret på sit helbred, som han er, og det vil, dele, det vil han dele med os senere. Han er også et menneske, som tager sig tid til andre mennesker. Tid til at lytte, og tid til at være for dig. Så min gæst i dag er Erik Kolmos. Velkommen til, Erik. Tak skal du have. Så Erik, jeg har inviteret dig med, fordi at vi skal snakke omkring at være en mental vinder, og have mental styrke. Og der, hvor du er i dit liv i dag, der er du ramt af Rose. og øh, det har du så været i mange år, og det vil du helt sikkert dele med os øh, om lidt her. Og... Øh, det har i hvert fald påvirket dit liv og din dagligdag, og helt sikkert også de mennesker, der er omkring dig. Men alligevel de gange, hvor jeg har set dig gennem de seneste 10-15 år, jamen, så møder jeg dig altid med et, et smil på læben og en lun bemærkning. Du har også lovet, at, at du nok skal dele nogle røverhistorier, så det, det glæder jeg mig til. Og du har også sagt til mig, jamen, at du også ramt så meget af skælderosen nu her, og så siger men det kan være, at vi skal have en pause undervejs, og så gør vi det. Det er bare en god. Det er klart. Ja, det er så godt. Erik, der hvor du er lige nu her, vi optager faktisk dagen før juleaften. Hvad er det så, du optaget i dagligdagen lige nu her?
1: Ja, yeah, men altså nu har jeg lige haft en øh, sygdomsperiode, men øh, ellers har bare jeg optaget... Øh, desværre, jeg spiller rigtig meget golf, øh, mm. og øh, det kan jeg desværre ikke. For første gang i rigtig, rigtig mange år, så er næsten alle danske de er lukket på grund af... At de er våde, banerne er våde, og da jeg jo ikke kan gå på banen, øh, men har brug for et køretøj, så er de helt lukket for sådan nogen som mig. Altså når ja. de begynder at åbne igen, så begynder de at åbne for, at man må gå på dem, og endnu senere så må du køre på dem, og det bliver nok først hen i, i marts-april. Så det har lange udsætter, så øh, jeg spiller indendørs golf i stedet for.
0: Ja, og det kan, du, det kan du gøre hvor som helst, Nej, det skal være, er det det med simulator, eller hvordan foregår det? Ja, lige
1: præcis. Det er simulatorgolf, og der kan man jo spille alverdens baner, så selvom det er for, nu bor jeg i Nahan og Odense, så kan vi sgu godt spille en amerikansk bane, for eksempel nogle af de helt store, som de store kanoner har spillet på. Det er jo, det er jo fedt og, at ja. prøve og det. Så det giver, det giver livskvalitet i en tilværelse, hvor at ja, jeg jo max. kan gå øh, 50 meter med en stok. Uden stok, uh, uen, uen, uen stok så, så kan jeg slet ikke gå.
0: Nej. Nå. Og du er ramt af skældrose. Til de her lytterne, der ikke kender særlig meget til skældrose. Altså, der er plus 20.000 mennesker i Danmark, der har sygdomme. Øh, og du fortalte mig, at, at det er to ud af tre, øh, der bliver ramt af sygdommen i Danmark af kvinder. Men, men kan du ikke dele med os lytter her, hvornår, hvornår mærker du det første gang, og, og hvordan øh, har det udviklet sig? Fordi du har i hvert fald, tænker jeg, set fra, gjort dit aller, aller bedste for at udskyde den her forværelse af dit helbred. Så hvornår, hvornår mærker du først symptomerne, og, og hvordan har det... Set i de bagspejlet, øh,
1: og det er først noget, jeg har tænkt over de sidste øh, 10-15 år måske, at de aller, aller første symptomer, dem har jeg haft som, dem har jeg haft som 10, 12, 13 år, da jeg spillede på holdet i øh, 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 fodbold øh, nede i Sønderjylland, hvor jeg kommer fra. Ja. Og øh, det var sådan, at alle sammen på hold, de var højre benede. Det var jeg også. Æ, og, øh, men mit venstre ben, det var, det var ikke bare kold. Det var helt kold. Okay. Æ, og øh, det kunne ingenting. Og uh, der træneren han så siger, hvem vil spille venstre ving, som impulsivt strækker jeg hånden i hver, for det, det ville jeg gerne, for det er jo sikker på, at hvis jeg tog den plads, ja. når nu, der, der ikke var nogen af de andre, der kunne, så ville jeg blive meget bedre med det der venstre ving, som jo var så koldt. Ja. Uh, det blev det også, det blev minimalt bedre set over de uh, to, tre, fire år, jeg spillede venstre ving, men øh, også kun øh, marginalt øh, det det bedre. Det blev ikke vildt bedre, men jeg tror øh, faktisk, hvis jeg skal se lidt øh, optimistisk på det, øh, jeg har også snakket med lægerne om det, om ikke det har hjulpet, og deres svar er, ja, vi kan ikke bekræfte, at øh, det har gjort det bedre, men vi kan heller ikke sige, at det var en dum beslutning, for måske har det været medvækkende til, at du ikke sidder i en kørestol i her.
0: Og i Så... dag, undskyld jeg område, hvilken alder har du i dag? Jeg er ja, 71. 71 år, ja. ja. Og, og kan du ikke fortælle, hvad skal Rose, hvad, hvad sker der, når, når vi bliver ramt af det? Altså, hvad består ja, det, sygdommen af?
1: Det er egentlig sådan, at øh, beskeden fra nerverne ud til, øh, ud til et ben eller en arm, om at nu skal armen bøje sig, eller nu skal, skal benet løfte, eller sådan noget, den er væk eller den forsvinder, og det er fordi, at nerverne er egentlig viklet ind i sådan en form for isolering, og den isolering, som hedder myelin, mm. den forsvinder gradvist, den harskner og forsvinder hos sklerosepatienter, og det har den så også gjort ved mig. Det startede som nogle attacker, som det gør ved rigtig mange, Øh, og så er det gået over i det, der hedder en progressiv del nu, så jeg har det, der hedder sekundære progressive øh, sklerose, så det bare langsomt bliver værre og værre.
0: Okay. Mm. Og, og du fortalte mig, inden vi gik på her, at, at en af de gange, hvor du havde været til en rigtig god fest hos en af dine venner, så var du op dagen efter, og så kunne du ikke se noget.
1: Nej, og det, det, det var det første, sådan. Rigtig synlige, øh, kraftige øh, symptom øh, på sklerosen. Jeg blev øh, ansat på en efterskole, og vi havde sendt eleverne hjem øh, på sommerferie, og så skulle vi ellers have en lærerfest. Ja. Og øh, der, fik vi, øh, der fik vi rigeligt at drikke, og øh, da vågner næste øh, morgen efter kun øh, 3-4 timers øh, søvn, så, øh, så sker der det, at... Øh, så kan jeg sgu ikke se, da jeg vågner om morgenen. Det er... Det er jeg er bare, bare nærmest... jeg vil ikke sige, at jeg er blind, men jeg har jeg fuldstændig syn. Og jeg tænker ved mig selv, hold nu kæft, tænker jeg. Er det, er det hjemmebrændt, det vi har fået over ved Claus i går? <laughs> Og øh, jeg går ikke lige umiddelbart til, det er en, det er en lørdag morgen, jeg går ikke lige til læge, det gør jeg først mandag morgen, og, hvor det ikke er blevet en, en disse uh, bedre. Og så, så bliver jeg sendt videre til øjenlæge, og jeg bliver sendt videre på, uh, til en neurolog på sygehuset, og han siger, det her, det, det tyder uh, på debuten uh, på noget sklerosesygdom. Okay. Så siger han, hvad så? Hvad så? Hvad? Jamen, hvad laver du? Jamen, jeg er idrætslærer, og dyrker du idræt selv? Ja, jeg spiller nu i divisionsbadminton, og jeg løber også en del. Ved du hvad? Du er helt færdig med at dyrke idræt, sagde han. Du kan godt stadig lære være lærer og være badminton-træner, men du er helt færdig med at dyrke idræt. Og,
0: øhm, Hvor gammel ja, er du? Der? Undskyld. Der endelig. er jeg 6 år.
1: 26 er ja, jeg på det 26. tidspunkt.
0: 26, okay. Ja,
1: 25, 25 måske. Jeg kan sgu ikke huske det. 5-26. Ja. Og ja. Øh, jeg hører, fra, jeg er jo autoritetsdrog, så øh, mens de andre går i gang med valg til en sæson, der, der er nøjes jeg med at, at være træner. Og øh, da det er gået nogen nogenlunde i orden igen med, med syn, det, det bliver langsomt bedre over en halvårig periode. Så jeg begyndt at, at gå nogle lange ture, for lidt motion synes jeg alligevel, jeg skal have. Og øh, så er der en god ven også, der siger til mig, at ah, øh, et eller andet skal du da lave. Du skal øh, da bare lidt, jeg øh, kunne ikke tænke dig at spille golf. Og ja. det, var jeg, det var jeg ikke meget for, fordi øh, øh, i mine øjne var det dengang vi jo øh, 40 år. Plus tilbage, ja. øh, 45 år tilbage, så der, der havde jeg et billede det var kun de rige, der spillede golf. Ja. Så, så jeg afslod det i første omgang, men øh, senere sagde jeg ja tak til det. Ja. Og øh, <coughs> ja, da jeg var ude og prøve at slå for den der bold, jeg var så heldig at jeg ramte den i i slag lige som faksa, han sagde, det i 92 lige røven ja. øh, og øh, så var jeg solgt, så jeg gik øh, lige ind i øh, klubhuset og øh, meldte mig ind uden at spørge øh, min kone først. Så, øh, ja. Men øh, heldigvis øh, så var hun glad, at jeg kom øh, hjem og sagde, at øh, jeg har haft en succesoplevelse. Øh, ikke nok med det, så sker det det, at efter godt valgt et halvt år, øh, og de der lange gåtur, de bliver så til et småtriberi, og lige pludselig efter et år, så er jeg i gang med at løbe igen. Ja. Og øh, Ja, sideløbende med, at jeg får spillet noget i golf, så får jeg også gang i, i løberiet. Men badminton, det var badmintonspil. spil. Hvis vi lige ser bort fra lidt motions-badminton, så, så, så var det slut. Fordi jeg, jeg styrte simpelthen på, på badmintonbanen ind imellem, når jeg forsøgte at spille. Så det var alligevel for stor en risiko.
0: Ja, Badminton, det er jo vores fælles passion og interesse, og vi har jo øh, haft fornøjelsen af hinanden på det, som i gamle dage blev kaldt for Nyborg-kurserne, som netop var, dengang hed Badminton Danmark, Danmarks Badminton Forbund, eller Dansk Badminton Forbund, DVF, hvor okay. at, øh, det var en hel uge øh, langt med, med trænerkurser og uddannelser. Og øh, så Badminton, det har jo fyldt og fylder jeg nok ikke så meget mere nu, men jeg har fyldt rigtig meget i dit liv, øh, og var det i år, du blev kåret, udnævnt til?
1: Jamen, øh, det er rigtigt. Øh, ja, jeg fik øh, badmintonfyns øh, ærestegn. Ja. Øh, og øh, jamen, det skyldes nok det, øh, at, øh, at jeg har været i badmintonverden i ja, i, i mere end 50 år jo. Øh, ja. i, fem, I 55 år, jeg var Badminton træner helt nøjagtigt 55 år i træk. Stoppe i foråret i maj måneds stoppe efter og have været aktiv i 55 år i træk af den forskellige klubber og uh, uh, lidt, i, uh, lidt i udlandet også i forskellige perioder, men uh, jeg har ikke boet i udlandet med det, men fløj ud af hjem uh, en del som, uh, uh, som Badminton træner. Så. så Badminton har været hele mit liv og givet mig nogle fantastiske oplevelser. Ja. ja.
0: Og, og hvad er det, fordi øh, dem, som kender den her podcast, som har hørt før, de ved godt, der er ret meget badminton. Hvis vi nu har fået nogle nye lytter med i dag, som ikke, det der badminton, hvad er det for noget? Altså, det tager så lang tid, osv. Hvis du skulle sætte ord på, hvad er det, badminton kan? Du har selv sagt, det er fantastiske oplevelser, men hvad ellers? Hvorfor har du hængt ved? Æh, kammeratskab. Helt klart.
1: Og øh, så tror jeg også sammenlignet med andre idrætskring, så er det sgu en vigtig ting at tage at drenge og piger er sammen. Mm. Øh, det tror jeg, og, og øh, på, øh, på holdet øh, kan der, på sådan en ganske almindelig seniorhold, der kan der sgu være en, øh, der kan der være en ungdomsspiller, og der kan også være en på 60 år. Øh, så øh, ser man ikke så meget i divisionsrækkerne, men det ser man længere ned i rækkerne, og det, at det, det er blandede hold og det, at det er hvad skal man sige, blandede aldersgrupper, det, det synes jeg er fedt.
0: Ja, og netop det, du siger med, med både bier og drenge eller kvinder og mænd kan, kan være sammen i den samme sport, det er for noget af det, som jeg også synes er fascinerende og en virkelig plus. Øhm. Ja, altså jeg må da
1: sige, at jeg har jo fundet min egen kone i badmintonhallen. Det havde hun måske ikke gjort, hvis det havde været opdelt øh, ikke? Så, så er det ikke sikkert, at det var sket. Jo. Vi, øh, jeg var træner for hende. Æ, det er ikke noget, jeg skal prale med så meget. Øh, fordi at havde det været i dag, så skulle jeg røge i spjældet måske.
0: Men, okay, øh, jeg, ja. Har,
1: nu har jeg sagt det, med, så nu bliver jeg nødt til at fortælle det alligevel. Æ, da vi, øh, vi kødte første gang, der var hun 15, og jeg var 23, og jeg var hendes træner. Ja. Det, er jo, det er jo et underviserforhold, det er jo fandme ikke gå i det, slet ikke. Så, så, så har det jo røg i samtlige og hvad ved jeg. Ja. Men det holdt jo, det har der kastet fire børn af sig, så, 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 så helt skidt har det jo ikke været. Jo.
0: Nej. sådan. Så det kan sådan også? Det kan det. Ah, det er fantastisk. Og øhm, du har jo været efterskolelærer ja. på hjemme. ja. Jeg Ja, nemlig. Yeah. efter
1: skolen. Og yeah. der, jeg, der, der var jeg i 38 år. Æ, sådan. Mest som lærer men også som sproglærer. Jeg har undervist meget i engelsk og tysk også. Ja. Yeah. Og, men æ, ellers har jeg undervist i æ, alle mulige idrætsfag. Og, og de sidste 12-14 år æ, æ, på badentonlinjen, der fik vi en badentonlinje, som jo blev, er blevet populært sådan, æ, mange steder rundt omkring i, i landet, at man får linjer. Og så øh, søgte eleverne jo også for at komme til at spille badminton en øh, halvanden time hver dag, fem dage om ugen, og ja. så turnerede i weekenden. Ja. Det var, en, det var en, en stor afslutning, kan man sige, på, på lærerjobbet og, og slutte af med en badmintonlinje de sidste 12-14 år.
0: Ja. Hvordan når du nu har været i, i skoleverdenen, og det er jo ikke helt rigtigt, fordi det er jo efter men, men i hvert fald, at... Hver eneste gang, vi kommer til at snakke om lærer i, i den her podcast, så er jeg meget opmærksom på at hylde vores lærere, og dermed også dig. Fordi, kære lærer I gør så stort et stykke arbejde, og jeg synes ofte, I simpelthen ikke får skulderklap nok for den opgave, som vi løser. Hvordan oplever du, at... Øh, nu, nu skal jeg lige formulere det rigtigt, men at det står til med vores ungdom. Altså, fordi du har oplevet, måske forskellige generationer, men i hvert fald gennem årene, at de elever, som har været på efterskolen, Øhm, kan du se der er en udvikling eller det er faktisk det samme i 80'erne som i 90'erne som i 0'erne som i 10'erne
1: nej altså det er selvfølgelig at der skete en, en udvikling det, det er klart at, at da jeg startede i uh, 77 som, uh, som efterskolelærer der, de, de første mange år der mistede vi ikke nogen elever nu, uh, nu mister efterskolerne jo uh, en hel del elever i løbet af et skoleår. Det er, det er der mange grunde til. Altså hjemmevæg, øh, eller specielt pigerne, har måske en, en ældre kæreste derhjemme, øh, som de skal hjem til. Og øh, sidst, men ikke mindst, øh, så må vi også være ærlige og sige, at øh, mobiltelefonen er, er også lidt skyldig. Hvis det er, at øh, man synes, at øh, lærerne er dum, Jamen, øh, så beder man om at få lov til at gå på toilettet og så ringer man til mor øh, ja. i arbejdsdelen og så fortæller hun øh, eller han til, øh, til mor øh, hvor dum lærerne er og, og så videre og så sker der ellers det at allerede i frikvarteret der kan vi være sikre på at så får vi en opring øh, fra mor eller far og øh, lige netop det at man øh, så hurtigt når man er ked af det, kan ringe hjem, øh, og så siger forældrene, jamen, det skal du da ikke være i, jeg er ked af det, nej, så kom dog hjem. Mm. Det er lidt ærgerligt. Tidligere, der skulle man altså have fat i nogle mønter øh, til at komme i mønterautomaten, og ja. så, øh, så klinger det der altså af. Så, øh, men ellers, øh, øh, det er ikke over. Øh, det er ikke de unge menneskers skyld. De er stadigvæk øh, søde og rar, jeg har, har nytt det lige så meget de sidste, de sidste år, som jeg er nødt de første år som, øh, som efterskolelærer, øh, ja. øh, det største problem har været, øh, at måske, at der har været nogle forældre, der har haft øh, svært ved at stikke fingrene i jorden, og så lige øh, vente med øh, at greve knålen og, og, og ringe til læreren.
0: Mm. Ja.
1: Og det, det, det synes jeg også lidt på vandtåndfronten, at der er, der er forældrene måske også kommer til at fylde lidt med de der er nogle forældre, der synes, de skal ind på vandet og hjælpe med at coache. Øh, det, det, det kunne jeg godt have været lidt for uden de, de, de sidste par år. Måske mm. i, i pagt med, at øh, jeg ofte sagde i kørestol når jeg skulle ind og coache på Vand øh, eller gik dårligt med en stok og sådan noget, så ham der, han, han ved sgu nok heller ikke noget om badminton. Vi må heller ind og hjælpe ham. Ja. Hold nu kæft for helvede. Og, og, og landlå træneren, han væg mere end jeg Nej, ja. undskyld. Nu bevæger I mig lidt ud af en And, uh, jamen, det, er,
0: jamen, det er så godt, fordi at, at det er jo det, vi gerne vil også i podcasten: at sige, jamen, der er jo, du fortæller jo din oplevelse deler hvordan du, øh, du har oplevet det, og, og kan se ja. det. Og en af mine trænekollegaer i forhold til det her, man nu kalder det vedholdenhed, at øh, når man, hvis jeg har tidligere hvis jeg har sagt ja til at dyrke en sportsgren, jamen, så har der været i min familie, så gør du det en hel sæson så ja. oplever jeg hos nogle familier, og det synes jeg egentlig er en, en sådan udvikling, om. det kan være okay, nu gør du det her fra august, og så til jul. Ja. Så kan vi se, giver det dig noget, og som du sagde, er kammeratskabet der ikke, okay, så kan det være, at du ikke skal være der. Ja. Øh, og så kan du prøve noget andet. Og, og ja. Min trænerkollega her, han havde oplevet, at han, fordi der er nogle spillere, de bliver så trænere, ligesom du og jeg blev det, eller starte med at være hjælpetræner. Og han havde ja. oplevet, at han havde mistet fire trænere i sin klub her midt i sæsonen. Ja. Hvor vi havde en snak omkring, at altså, det, det kunne han ikke, det han ikke oplevet for 10 år siden eller for 20 år siden. Nej. Nej.
1: Øh, og det er jo rigtigt. Altså, dels så lever vi lidt i en sabberkultur. Mm. Øh, at øh, man prøver noget i en kort periode, og hvis ikke det er sjovt, så springer man fra. Og øh, det kan da være de unge træneres skyld. Men øh, jeg vil have lov til at postulere, at nogle af de, og en god del af de unge trænere, de stopper før tid. Fordi der er, der er altså nogen forældre, der, der bare er for meget. Og der må jeg sige, der må jeg skulle skyde lidt til mit eget køn. Hvis de der unge trænere, de er med ude i en weekend til en åben turnering og skal ind og coache, så må jeg sige, at så er det ofte, at farmand til barnet også lige skal ind og give sit mm. Og der er det svært for en uh, ung træner på en 14-15 år at sige til farmand, hvor det ikke godt lige vil jeg at, at gå ud? Yeah. Uh, Det vil sådan uh, en gammel mand som mig uh, have let ved, men det, det er svært for en teenager at sige, hvor det ikke godt lige vil ud. Mm. Og hvis man har oplevet indtil flere gange, at farmanden måske endda ovenikøbet øh, overruler ens coaching jamen, så er det jo ikke sjovt det skulle gerne være sjovt at være træner yeah. og hvis mm. vi tager det fra dem og det gør vi nogle gange som forældre hvis ikke vi bare siger jamen jeg har tillid til at øh, træneren ung som gammel tager sig af mit barn så jeg venter med at snakke med mit barn til træningen eller kampen er slut
0: ja mm. yeah. Jeg synes, det er et interessant emne, og en af mine andre gæster, som du også kender, Ron Daniels, øh, ja. som har været træner i mange år og nu er bosiddende i Vietnam, men har ja. været i Danmark også i mange år. Han berørte ja. nemlig den her situation med, at, at der er nogle forældre, som er engagerede, og i min øh, optik, så er alle børn i den vestlige verden i hvert fald at ønsker børn i dag. Og det vil sige, at der er nogle forældre, som ønsker det bedste for deres børn. Og det er jo et helt fantastisk fundament. Og det, som så nogle gange kan være udfordring for forældre, jamen det er jo, hvad hjælper dit barn bedst på den korte ja. bane og på den lange bane. Og ja. der deler Ron i hvert fald også den her også øh, det gode råd, ligesom jeg også at jeg Giv et godt råd at sige, ved I hvad, forældre, I er verdensmester i at være forældre. Og det har jeg brug for jeres støtte til. Og jeg har øvet mig rigtig meget, eller verdensmester i at være badminton -træner eller den unge hjælpetræner, jeg har faktisk været på trænuddannelse, og nu er jeg kommet med på den her tur, jeg vil rigtig gerne hjælpe dit barn. Øhm, og så holdt sig til, hvad er udtrykket, det hedder skummer at blive ved din liste. Øh, Liner. Ja, ja. Liner, ja. Liner
1: du, du har helt ret. Altså, som vi altid sagde på efterskolen, når vi holdt møde med forældrene i, ved skoleårets start, så sagde vi, at vi håber rigtig meget, at I kommer og ser vores holdkampe, og vores åbne turneringer, og uh, I må også gerne have kage med, som I kan dele ud til, uh, til alle spillere, som er med uh, fra skolen, uh, men vi håber også, at I bliver ude på tæskopladserne.
0: Ja. Mm, yeah.
1: Det er uh, vi sagde ikke, ikke engang kun, vi håber. Vi, sagde, uh, vi uh, har som et krav, at de bliver ude på tæskopladserne. Det, yeah. var et, det var et krav at stille, men... Uh, Ja, jeg tror, det var et godt krav. For alle ja. parters skyld. For, mm. og også for forældrene. At de også ligesom lært, at, at barn kan godt klare sig uden os.
0: Ja. Er det, Man skal lære også
1: lære ud og stå på egen bane. Undskyld, ja. jeg. Ja,
0: nej, ja, præcis, ja. Fordi det er også sådan en... En dannelsesrejse, og det er jo det, sport kan, øh, som også nogen, som forsker meget i sport, og så også i, nu siger jeg, det, almindelige liv, men at, ja. at sporten, jamen det er jo en, en øvebane i det ja, rigtige ja. liv. Det er, det er leg, men der er også noget alvor i det, i hvert fald, når der begynder at komme ja. noget konkurrence i det. Ja, yes. mm, ja. Jo. Spændende, spændende.
1: Jo, øh, og så i det hele taget, altså, øh, som du også siger, er øh, vi startet på at gå til badminton i år, så, gør, så spiller vi i hvert fald minimum et halvt år, eller gerne et år. Og mm. så hvis ikke det er noget for os, jamen, så, så siger vi pænt tak, og så siger vi, at vi, øh, vi, vi har fået noget med i rygsækken, og så prøver vi noget andet næste år. Ja. Øh, mm. Sådan er det. Ja. Men når man, når man er til stede i hallen, så er man til stede i hallen, og så er man til stede i nut, og en del af fællesskabet, man skal huske, at man ikke kun er der for ens egen skyld, man er der også for kammeraternes skyld. Ja. Det, det, man vil gerne have, at kammeraterne giver, og derfor skal man jo også lære, at, at man skal give selv. Det skal vi andre også... Der, altså når vi er blevet seniorspillere eller veteranspillere, så uh, vi er vi der selvfølgelig, fordi vi synes, det er sjovt, men altså, vi giver også til hinanden Ja, det
0: Vældig er et spørg. rigtig godt råd her. Og, og det er det, kære lytter, der kommer flere gode råd fra Erik Kolmoses side. Og de fleste, mange mennesker kalder det for Kolmos, så hvis jeg kommer til at kalde for Kolmos, så er du helt tryg. Og ja, kære en... lytter, du skal ikke være bekymret, hvorfor kalder, hvorfor han på efternavn med ham? <laughs> Ja.
1: Det har jeg havde et
0: hele mit liv. Ja, det er det. Ja. Så øhm, det, vi gør i podcasten her, det er, at vi både kigger tilbage, og vi er en nu, nuet, og vi kan også lidt kigge også fremad. Så Kold Mos, nu har øh, et spørgsmål her, så jeg er spændt på at høre, hvad du, hvad du svarer på. Fordi, hvad er det for nogle oplevelser eller resultater, du ser tilbage på med stolthed, som du har opnået i dit liv, eller har været en del af, i dit liv?
1: Jamen, det har både noget med badminton at gøre, og ikke noget med badminton at gøre. Ja. Jeg kan først lige starte med at give en god oplevelse om det at leve i nuet. Ja. Jeg var engang i Grønland, der skal vi huske, det hedder i Grønland, ikke på Grønland. Præcis. Det blev meget belært om, da jeg kom derop, at hvis du vil have succes her, så hedder det i Grønland. Du siger heller ikke på England. Fik jeg at vide. Ja. Nå, øh, der var jeg op og skulle øh, lave trænerkursus i Kraterså Gudhavn. 32 øh, kursister, øh, og de var meget ihærdige og øh, slugte hver ord, jeg sagde, at jeg havde en øh, tolk med os, fordi at de forstod ikke dansk øh, alle sammen. Det var faktisk kun for, at jeg gjorde det. Og så 32. anden dag, to på tredje dag. Øh, så ja. tænker jeg, at selv hold nu, kæft, bare. <laughs> jeg har gjort noget galt her. Det var ellers afslutningsdagen, når de skulle have diplomer, og hvad ved jeg. Og jeg siger så til mine 12, hvad gør vi ham bare roligt? Det er typisk grønlænder, det er nu, nu kender de dig, så de kommer lidt hen vejen. Men det gik 10 og 20 minutter, og der kom ikke flere, det gik en halv time, det kom ikke flere, og efter 40 minutter, så står der en dreng ned, helt ned i det fjerneste hjørne af hallen, da han lige åbnede døren, og han sagde noget rigtig, rigtig længe. Og øh, jeg forstår jo ikke en brik af det. <laughs> Æ, så, vender, så vender jeg mig om til min 12, så siger jeg, Hva, hvad så? Vi kan godt pakke sammen, sagde han så. De har skudt en valg. Yeah. Så. så det er jo typisk tegn på, man lever i ud, så er det der badminton, det er jo fuldstændig ligegyldigt. Yeah. Det er jo meget, meget vigtigt at komme ned på havnen og få del i den der valg. Ja. Yeah. Og øh, det skal vi måske øh, nok... Øh, vi, glæder os til, øh, vi glæder os til weekenden, vi skal ud og spille, og øh, vi glæder os til, det bliver juleferie, vi glæder os til vinterferien, sommerferien, og helt inden så det er det også godt at have noget at glæde uh, os til, men vi skal også huske at leve i nuet. Ja. Det kan ikke nytte noget, at vi kun øh, hele tiden tænker på det, der skal ske i morgen, eller i næste uge, eller næste år. Nej, vi skal glæde os over nuet. Det er, det er vigtigt. Også i badmintonhallen.
0: Mm. Det.
1: Ja. Så øh, nævner du, hvad har jeg ellers som øh, oplevet Jamen, i, i pagt med, at, øh, at mit, øh, min sygdom den, øh, udviklede sig Så, øh, så sagde jeg til mig selv en dag, jeg var ude og Det var den 30. november øh, I starten af det her årtusinde, kan jeg huske Jeg tror det var, den, det var i 2003 øh, Så satte mig selv Nu skal jeg prøve at se, om jeg ikke kan løbe hver anden dag i december Æh, bare en lille tur på minimum 2 kilometer. Ja. Og øh, der var noget frem til den 15. december. Der havde jeg løbet hver dag, plus den sidste dag i november, så altså 16 dage træk. Og jeg havde et snit på omkring 9 kilometer per dag. Så tænkte jeg ved mig selv, det er da godt nok øh, ærgerligt at skulle stoppe nu. Skulle du ikke prøve at se, om du kunne løbe hver dag i december? Det endte jeg så med, øh, gennemsnittet faldt lidt. Så kom der en, øh, en skiferie, men... Øh, ah, skal vi ikke lige prøve 50 dage i træk? Og de uh, 32 dage i træk blev til 50 dage i træk, og uh, på skiferien, der måtte jeg jo så op klokken 6 om morgenen og på med pandelampen, fordi et skiløb, det er jo ikke det samme som bløb. Nej. Og uh, for at gøre en lang historie kort, lige pludselig, så har jeg løbet hver dag i et helt år. Og så var der nogen, der begyndte at sige til mig at uh, det kunne være helt sjovt, hvis du nåede 1000 dage i træk.
0: Ja. Yeah.
1: Og øh, ja, der kom, en, der kom en vinter igen, så fik jeg desværre lungbetændelse. Og øh, jeg gik til lægen, og jeg bor i en lille landsby, og lægen kendte mig, og han sagde: Vi ved godt, at de, de er gået, sagde han, så vi ved godt, hvad du har gang i. Du stopper med, du stopper med at løbe nu, for det er altså farligt med lungbetændelse. Så tænker jeg selv, at ja, det kan godt være, at han er ret, men det kan godt være, at han ikke har ret. Hvis ja. nu jeg tripper stille og roligt frem på, bare at ligge hjemme og have mig selv, så kunne jeg trippe ganske langsomt en kilometer ud, jeg ved, hvor en kilometer mærket er, og så lige sådan en kilometer tilbage, så har jeg løbet to kilometer. Og selvom jeg bare øh, på medicin, øh, penicillin, øh, så øh, efter fem dage faktisk, kun fem dage, øh, så vil jeg faktisk komme over min Så øh, og det samme skete året efter og så videre og igen for at gøre en lang historie kort lige pludselig, så har jeg løbet 990 dage i træk med flere skifære øh, undervejs og øh, med to lungbetændelser øh, og var kommet godt igennem det, og så ringer telefonen en dag, jeg går da, det er hans går. Er, er du den gale mand over profilen der er ude og løbe <laughs> ja, det var da rent nok, jeg ville løbe. Jeg kunne du ikke tænke dig at komme ind i godaften Danmark for at tilælle det? Ja. Og på den måde så, øh, jeg havde lige rundt 1.000 dage, der jeg var inde i godaften Danmark. Og øh, så bliver jeg spurgt, hvad så? Er du stoppet? Ah, jeg har ikke kunnet stoppe, siger Så øh, jeg kan godt nok ikke løbe så langt mere, som jeg kunne for, for 1.000 dage siden. Men øh, jeg løber stadig. Hvad kan bare være så målt nu? Og der tog han mig lidt med bukserne af, men ja. jeg, skulle ligesom, jeg skulle ligesom få sagt noget, som var spiseligt. Så jeg, jeg sagde 4 et taler, altså 1111. Ja. Og det nåede jeg også. Men det blev farligere og farligere. Mit, øh, jeg, har, øh, jeg har en dropfod på mit dårlige ben, venstre ben, og ja. øh, det betyder, at øh, jeg tog altså nogen styret ind imellem. Ja. Og øh, da jeg nåede øh, 1450 dage, og endnu en gang kom jeg hjem med, uh, min kone stod inde i stuen og ventede på, at jeg skulle komme hjem. Uh, og hun ser det, jeg kommer ind i indkørselen, og blået det løber uh, nede af kenderne på mig. Ja. Så kommer hun, så lige pludselig så står hun ude på trappen, og så løber tårnene af kenderne på hende. Og så siger hun, vil du ikke godt stoppe ved 1500 dage i træk, for vi vil gerne have dig mange år endnu. Yeah. Og det gjorde jeg, så jeg trippede stille og de sidste 50 dage, bare 2 kilometer hver dag. Yeah. Så de 1500 dage blev til et gennemsnit på 4,6 kilometer og nogle meter øh, hver dag. Men øh, alligevel, så, øh, når jeg snakker med lægerne om det, så siger, de, så siger de alligevel, hvor er det godt, du har holdt dig i gang. Og det der løbeprojekt, det, det var også med til, øh, at du skubbede øh, kørestolen øh, nogle år fremad
0: yeah.
1: Yeah. Så, så det har været, det, det har også været en af de der øh, Jeg har sat, øh, sat mig Som nogle mærkelige milepæle, Men som har været med til Helt sikkert At holde mig ovenbande og holde mig glad øh, Ikke mindst for min, øh, for min egen skyld Men så sandelig også for min families skyld
0: Ja yeah. øh, og, og min elevers
1: skyld Min bandenspillers skyld
0: yeah. Ja mm. Og du talte jo tidligere omkring det her med, at vigtigheden, vigtigheden i er at give noget. Netop det her kammeratskabet i, i verden det kunne også være i fodboldverdenen eller rollespilsverdenen. Og det hører du også sige her, jamen også for min families skyld og mine elevers skyld. Altså, hvordan tænker du i forhold til at, nu snakker vi om ungdom nogle gange, hvor det er sådan lidt en sabberkultur, og hvis det ikke lige passer mig, nej, så vil jeg da hellere det her. Altså, hvor opmærksom er du på at, at være noget for andre mennesker, kontra at være noget for dig selv?
1: Jamen, øh, jeg har det sådan, at selvom øh, jeg er fysiologisk, øh, sygdomsmæssig grunde er stoppet, som badmintontræner, træner, så er jeg stadigvæk frivillig. Øh, altså hvert år, da Danmark åbent, så hjælper jeg til, og så går jeg lidt sammen med nogle andre mennesker der primært ældre mennesker, men uh, der er også nogle er unge med, og så får jeg snakket uh, lidt med dem, der er også tidligere elever, der dukker op, uh, og så får vi snakket lidt om det, og uh, jamen, så synes jeg også, uh, jeg passer tit børn og børn, så uh, jamen, alt det, jeg kan uh, forsøge og hvad skal man sige, uh, give lidt. ikke kun af erfaring, men uh, at det at forsøge at hvad skal man sige? Uh, uh, udstråle noget glæde. Uh, jeg havde en gang for mange, mange år siden, en ung kollega på skolen, der sagde til mig, der har jeg været omkring de 40-50'er, og han var lige helt nyuddannet uh, midt i 20'erne, der sagde han til mig, vi skal huske altid at give 100% af os selv. Det kan godt være, at vi kun får 80 tilbage, men hvis vi kun giver 80 af os selv, så får vi måske kun 80 af de 80 tilbage. Ja. Så det er jo et tegn på, jo mere du giver, jo mere får du også tilbage.
0: Ja. Jo mere du så giver, jo mere får du også tilbage. Det er ja. altså godt. Ja. Det gør du sgu. Det, mm.
1: Og det kan godt være, at man synes en gang, at det er, uh, de, de, de er en sabberkultur osv. Ja, men uh, det bedste vi kan gøre, det er at og, og hjælpe uh, de unge mennesker med at måske blive i det, de nu er i gang med nu, og skabe skab glæde i nu, hvis det nu for eksempel er badminton, ikke? Jamen, så lav en god badminton for dem. Det, mm. det, det, det er sgu det vigtigste for os, som, som træner, at, at hver træning skal, skal helst være, være god. Man skal, ja. hjem, man skal tage glade hjem på træning og, og, og sige, at jeg synes, jeg har lært noget i dag. Ja. Jeg fik træneren
0: opmærksomhed.
1: Jeg fik et trænerens opmærksomhed. Man skal huske, det at snakke med, med spillerne, det behøver ikke altid at være fagligt. Man kan også godt snakke med spillerne om, hvad de har lavet i skolen i dag, eller øh, ja, hvad som helst. Hvor, øh, hvordan går det? Øh, Um, har, du, uh, har, du, har du dyrket noget andet uh, uh, end badminton? Har du spillet en forboldkamp på for nylig, hvis man ved, at de, uh, de spiller fodbold. hvordan gik det her? Eller ja. sådan noget small talk, det er sgu vigtigt.
0: Ja. Og uden jeg har stået i ha sammenhald som dig, Kolmos, og set dig som træner, men i hvert fald de snakker vi har haft, og, og min fornemmelse også, når vi har været på undervis på kurser sammen, jamen, så er du den træner, der lige har det ekstra uh, icing on the cake, eller lige den der med, at jeg spørger også lige til dig, ud over dit badmintonliv. Og det, det tror jeg, det gør en kæmpe stor forskel, i forhold til, hvor en god rollemodel du har været, eller er, og også alle jer andre, der, der er trænere ude i det danske forening, Danmark. At det her med, jeg ved i hvert fald, jeg har fået en feedback, og nu sender jeg en hilsen til Lisa Hemmingshold, som jeg har haft sådan her at træne. Øh, og ja. da vores veje skiltes, så sagde hun i hvert fald til mig, og det er sådan en feedback, som jeg er enormt taknemmelig for og glad for, at det hun godt kunne lide ved mig, det var, at jeg så hende som andet end en badmintonspiller. Altså det er lige nøjagtigt det, som du siger, så spørger jeg hvordan går det i skolen? Eller når du ikke er til badminton, hvad er du så optaget af? Øhm, og det er også, jeg er meget ydmyg og føler mig privilegeret over, at der er nogle forældre, mig, forældre der låner, så jeg låner i godsøjne mig og deres børn. Fordi jeg ser mig som en, der er med til at gøre dem til hele mennesker, eller jeg bidrager med i hvert fald, hvad jeg kan. Så øhm, det kommer jeg til at tænke på med det, du siger.
1: Jamen, du hvad, det, er jo, det er jo et kæmpe skulderklap til dig, at du, øh, at du får sådan en melding tilbage. Ikke? Fordi at det, er, det er jo virkelig et tegn på, at det har betydet noget. Ja. Vi er, ikke, vi er ikke kun den fagperson, der står og doserer øh, svingteknik og, og banearbejde han i, i halen. Vi er også den person, som de kan, øh, måske hvis de har kærester eller nogen andre sover, kan øh, tage en snak om øh, før eller efter træning. Øh, eller måske midt i træning.
0: Ja. ja. Mm
1: -hmm. Det er vigtigt. Så, det,
0: ja. så alle jer, kære trænere i Forenings Danmark, I gør en forskel. Bliv ved med i det gode arbejde. Helt sikkert. Ja. Det er nu, så vigtigt. Ja. Kolmus, nu prøver vi ikke op i, i helikopterperspektiv, du har allerede givet nogle gode råd. Øh, vi skal altid give 100%, så får vi 80% igen. Og øh, Et af de faste spørgsmål i podcasten, det er, at du får lov til at sætte ord på, hvad du synes, der kendetegner en mental vinder. Altså en person med et stærkt mindset. Så hvis du skulle sætte ord på det, Hvordan vil du beskrive sådan et menneske?
1: Åh, det, er, det er så svært, fordi det her er, er jeg sikker på, forskelligt fra person til person. Men øh, jeg, tror, jeg tror, det er godt at, at sætte sig nogle, øh, nogle mål. Øh, det kan både være langsigt, og så kan det også være kortsigt mål. Og så ligesom øh, mænde sig selv øh, om dem. Og, øh, men så selvom at øh, eller, sige til en selv at øh, det kan jeg altså godt øh, Tag nogle små bider Altså jeg gør for eksempel det øh, hver morgen når jeg står op mm. øh, Når jeg går her i dagligdagen så har jeg jo en på skinne på Jeg kan stadig gå uden at have på benet øh, Så når jeg står op om morgenen så har jeg god grund til ikke den skinne på den har jeg ikke på i sengen. Mm. Æ, men når jeg så står op, så står jeg lige foran, øh, foran spejlet. Og øh, jeg, jeg har mindre end en øh, meter hen til spejlet, hvor jeg kan se mig selv i, øh, i øh, fuld positur. Mm. Æ, og øh, så står jeg der, øh, måske i bare maver og underbukser, og så øh, kigger jeg på mig selv, og så smiler jeg til mig selv. Og så siger jeg til mig selv, og det er ikke engang løgn, det er ikke sikkert, at jeg siger det højt hverdag, men nogle gange gør jeg, og, og, og ellers så siger jeg det inde i, inde i mig selv, så siger jeg det mig selv, for helvede du ser godt ud mand, det bliver en god dag i dag, og øh, det, øh, det, det tror jeg det hjælper, fordi at så øh, så dagen starter rigtig godt, at man smiler til sig selv, og ja. man øh, siger det der, du ser godt ud mand, det bliver en god dag i dag, jamen øh, så bliver det også en god dag. Yeah. Og øh, jeg ved godt, om det er nogen, der siger, det, det, kan Jamen, det kan man træne, ligesom man kan træne at spille badminton, eller træne at snakke engelsk, eller matematik, eller hvad, hvad fanden ved jeg nu. Ikke? Yeah. Jeg tror, det er vigtigt. Det er ikke noget, jeg selv har fundet på. Jeg har stjålet den fra Ole Henriksen,
0: som, yeah.
1: øh, som på mange måder er mit store idol. Ja. Yeah. Positiv, mand hele vejen igen.
0: Ja, yeah. det skal han da. Det skal han ja. Hvad så hvis, fordi i sportens verden, så får man jo en medalje, og man får en forside på medaljen, og siger nej, var den flot, Men der er også en bagside af medaljen, øh, og i øh, en af de seneste episoder med Kim Nielsen, som er en af vores øh, trænerkollegaer, så fortæller han omkring, at, at Karolina Marin, øh, en af verdens bedste som spiller i Dam single har det her med, at jamen, hun har da været gal nogle gange, og også virkelig måske nogen har sagt, som du er ikke mentalt stærk, og mentalt taber. Øhm, og så snakker vi omkring det med, at en af grundene til, at Karoline hun er blevet så god, det er, fordi hun hadet at tabe. Og derfor så hun ja. fundet ud af, hvad der skal til for at vinde. Så hvis du skulle sætte ord på, hvad du synes, der kendetegner en, der ikke er mentalt stærk, så hvad er det for en adfærd, sådan en sådan menneske har? eller hvad for nogle tanker har vedkommende.
1: Jeg vil, jeg vil næsten sige det sådan at øh, hvis man ikke elsker sig selv, så, øh, så er det også svært at være en venner og så bliver man måske øh, så bliver man måske lettere så bliver man måske lettere at søbe ind i det der med at man at man kun kan se sig selv som en type det vigtige er, at vi kan alle sammen noget. Vi kan noget forskelligt, men vi kan alle sammen noget. Og jeg ved ikke om det er svar på dit spørgsmål. Jeg kan ikke engang huske, hvor du spurgte ja,
0: men Jeg synes, det er rigtig, rigtig godt i forhold til, hvis man ikke er mentalt stærk, men det modsatte er altså en, og vi bruger ikke udtryk, mental taber her mere på podcasten, men, men en, som ikke, ikke har den der mentale styrke og slå op i banen, når det bliver hårdt, eller som du siger, en, der ikke elsker sig selv. Jeg synes, det er en rigtig god pointe du har med, jamen, en, der ikke elsker sig selv, så ja, kan det, det være svært.
1: Det er sgu vigtigt. Jeg siger ikke, at man skal have sin modstander. Uh, overhovedet ikke. Men uh, man skal have titro, uh, og man skal have glæde ved, ved sig selv og det, man kan. Og jo mere jeg tror på, at, uh, at det, at du har stor tro på dig selv, også Glad ved dig selv, og glad for det, du gør, og øh, både her og nu, og så videre, så er din, øh, så er din læringskurve også øh, bedre, hvis du er glad for dig selv. Ja. Det tror jeg. Uden at kunne bevise det.
0: Ja. Mm. Hvordan har du som, som far til fire børn, hvordan har du og din, din kone øh, siger præget, eller jeg tænker, I har været rigtig, rigtig gode rollemodeller i forhold til det her med at elske sig selv kan være et stort udtryk for nogen, men sig, jeg er faktisk god nok, og for andre kan det være for meget, så jeg er ja, okay. Altså hvordan har I præget jeres børn i forhold til, at du må gerne elske dig selv, du er god nok, du er skabt til noget, du kan noget.
1: Jamen øh, det øh, Jeg kan ikke sætte ord på, hvordan vi har gjort det. Vi er. Har ligesom andre sportsforældre, så har vi hævet dem med ude i badmintonhallen, øh, og på golfbanen, og øh, andre steder, og øh, så har vi ligesom forsøgt selv at være gode rollemodeller, og være glade, når vi har, når vi har dyrket idræt, øh, og øh, ligesom fortalt dem, øh, når de også har spillet øh, eller dyrket noget sport, at roste dem og sagt, der kan du bare sige, hvis, øh, hvis du ellers går til det med, med et positivt sind, så kan du så kan du selv se resultatet, frem for okay. måske så meget, at du ser og sige du skal bare gøre sådan, og du skal gøre sådan og sådan. Altså lidt learning by doing, og så når det går godt, øh, fortæl dem. Der kan du sige, at det er fordi du er positiv, så går det sgu godt. Mm. Det er sådan lidt... Det, det, det er måske lidt en sol, -sol historie, historie øh, eller, eller øh, sagt lidt på en pæn måde, men det, det er det, vi har forsøgt i hvert fald. Ja. Det er
0: det. Og jeg øh, oh. anerkender, at det er jo et lidt stort spørgsmål at stille her. <laughs> det skal jeg måske have tid til at tænke over. Men det, der, jeg har en bog stående på Reol, hvor der står, at dine børn gør ikke, som du siger. De gør, som du gør. Børnene de ja. de, de kopierer. Det kan godt være, at min farmor siger det, men jeg gør bare som min far gør, eller som min mor. Ja, ja. ja. Mm. Og jamen, tror det, I... er,
1: det er rigtigt. Mm. Det er rigtigt. Og øh, det er også derfor, at øh, jamen, hvis man er uenig med sin med sin, øh, sin view, så skal man ikke tage skanneriet foran børnene, fordi at, øh, det kopierer de her også, og så tager de også lettere et øh, skanneri øh, i åben forum. Ja. Det, og som jeg også øh, altid siger, jamen, har du et skænderi med nogen? Det, jeg, jeg, siger det, jeg har både sagt det til mine elever på skolen, men jeg siger det også, når jeg er ude og holde foredrag og sådan noget. Jeg slutter gerne af med det, men øh, lad os bare tage den nu. Øh, at øh, vi skal huske, at. Øh, Selvom vi har været op og med, med vores ægtefælle om aftenen, eller selvom vi har været op og med en hen i badmintonklubben, så skal vi huske, at vi skal slutte det ordentligt af. Den person hen i badmintonklubben skal vi uh, få sagt ordentlig farvel til, for hvordan skal vi ellers starte samtalen næste gang vi mødes i badmintonklubben. Konen, skal du uanset om du synes, at nu er hun bare for meget så skal du ikke være en ryggen til hende i sengen. Nej, du skal, uanset hvor, hvor dum du synes, hun er, så skal du altid huske at køre hende nat. Du må aldrig, man kan også sige det på en anden måde, du må aldrig nogensinde gå i seng med en røv, der klør, fordi at så vågner du højst sandsynligt med en hånd, der lugter.
0: <laughs> Fantastisk den... billede her, og så også rigtig, rigtig godt råd. Fedt, Kolmos. Mm. Den,
1: den, den gælder i alle livs forsætter for. på. Ja.
0: <laughs> Fantastisk. Kolmos, vi skal... Øh, og du, jeg synes, du har gjort det lidt, men nu har vi nogle lytter her, som øh, forhåbentlig lytter til den her podcast, fordi de er lidt optaget af at personlig udvikling og blive mentalt stærkere. Og, øh, og nu får du lov til at, at give vores lytter tre råd til dem, der gerne har været mentalt stærkere. Og du har jo selv været på en rejse her, hvor, hvor det har kaldt på mental styrke, for at du kan holde dig så frisk så lang tid, som, som du har gjort, og stadigvæk er forholdsvis frisk, selvom jeg ved godt, du siger, at det, det går den forkerte vej. Men tre gode råd til de lytter, der gerne vil være stærkere mentalt.
1: Øhm, forsøg at stå glad op. Øh, og... Øh, Selvom øh, jeg ikke er mellem af Folkekirken, så vil jeg gerne sige, at øh, vær mod andre, som... Øh, øh, et godt ord fra Bibelen. Vær mod andre, som du ønsker, at de skal være mod dig. Æh, ja. Vær glad over for andre. Jo, jo mere glæde du spreder til andre, jo, øh, jo mere får du øh, igen. Og øh, husk altid, så vidt muligt, at gå glad i seng. For øh, en diskussion, ordentligt overstået, få øh, øh, en heftig øh, diskussion i Vandmentongklubben, for få den øh, overståede punkt, så du også tager glad øh, hjem fra sportshallen, så, øh, jamen, øh, så, er, øh, så er du selv din bedste medicin.
0: Ja. Så der er der noget glæde her. Det, det må du i hvert fald nævne nogle gange. den, den, den følelse så det billede, jeg får. Okay, glæden, den kan bare noget og i forhold til det, jeg giver ud, som du siger, det får jeg også igen. Det øhm... helt,
1: er helt, helt vildt. Helt vildt mig. Altså, det er, det er ja. så vigtigt. Ja. Øh, det er ikke sagt, at man skal være lallyglad, men altså, øh, øh, man kan godt, øh, selvom, øh, altså, øh, der er jo mange, der vil sige her, sådan som jeg har det. Hold nu kæft. Det er, ja, i bund og grund, så øh, er det, så er det værre end problematisk. Men jeg har jo et fedt liv, og øh, det overbeviser om mig selv om, hvad det? Og det har jeg sgu også. Altså, øh, blandt andet, når jeg sad og med dig her, Bjørn, det, det er sgu da fedt. Altså, det minder mig om, at, at livet er fedt.
0: Ja. Og, og vi, øh, os, der ikke kender dig, eller dig, der at de lytter, der ikke kender dig, tænker, okay, han har det da egentlig godt liv. Og du fortalte jo også inden at sige, jamen, at det kan altså være, at vi skal afbryde, for jeg skal ud og tisse, fordi du tisser mange gange i døgnet. Øh, og også din din hukommelse også øh, påvirker det her med, at din langtidshukommelse har det, har det sværere end tidligere, og at du kunne gå 50 meter, eller endnu kortere. Så der er jo rigtig, rigtig mange ting, som hvor andre mennesker måske vil bukke under eller sætte sig over i hjørnet og sige, giv mig en tudekig, fordi livet er det forfærdeligt. Altså, det må jeg sige, det beundrer jeg hos dig, at du finder det positive.
1: Tak skal du have. Det er jeg glad for, at du siger meget. Mm -hmm. øh, og øh, jamen, øh, fordelen er altså, vi har liv til lovens, så uh, vi, gør, vi gør livet meget nemmere for os selv, hvis vi, uh, hvis vi forsøger at, at se det positivt i hverdagen. Uh, og også selvom man har kritisk sygdom, jeg har jo haft kritisk sygdom i 45 år, ikke, uh, og, og, og følt det mere eller mindre dag. Nu føler jeg det jo ikke bare dag, men jeg føler det hele tiden, men igen, hold nu op, man. Altså prøv nu at uh, tænke på, uh, hvor mange dejlige stunder, man kan, man kan have med hinanden alligevel. Både med uh, ægtefælde, med familien i det hele taget, og også med, med venner. Uh, altså alle dem, jeg har spillet badminton med, dem tager jeg på kaffebar med nu. Uh, ikke? Yeah. Og så ser vi der og fortæller de samme historier igen og igen, og vi griner lige meget hver gang, <laughs> selvom det er den samme historie igen. Yeah. Så, det er sgu også en del af livet.
0: Ja, okay. fantastisk. Du nævnte det, der kendetegner en, en mental vinder, hvor du snakker noget omkring at sætte mål. Og det får mig til at tænke på med det, du fortæller der også. Jeg har set udefra på sidelinjen, så har du jo forsøgt at gøre dit liv indholdsrigt på mange måder, men også det her med at sætte dig nogle nye mål, når vi snakker golf. Ja. Fordi der har du en Danmarks rekord, jeg ved ikke, om det er rekord, du har i hvert men du har i hvert fald sat dig nogle mål. Kan du ikke lige dele det med lytterne? Jo,
1: allerførst så havde jeg jo den der 1.500 dage træk. Så lige umiddelbart efter, hvor jeg løb, så lige for at gøre det færdigt, inden vi tager golfen, så lavede jeg faktisk et vædmål med en person en gang om at, eller ikke et vædmål, men en aftale om, at vi skulle cykle. Jeg havde solgt min sidste rejsecykel og har faktisk lidt ked af, at nu skulle jeg ikke cykle på rejsecykel mere, så sagde han, du har da købt en ladecykel, uh, skulle du ikke tage og, 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 og køre lidt mere på den, så blev vi enige om, at vi kører altså fra Sydfyn og så til, til Skagen i uh, sommerferien. Så det jeg gjorde vi. Ja. 357 kilometer kørte vi på, uh, okay, ikke på, ikke i et stræk, men på uh, uh, seks og uh, syv cykeldager og seks overnatninger. Ja. Uh, og uh, det blev til året efter, at jeg cyklede Fyn rundt på den samme uh, tunge ladecykel Med el, vel og mærke, men med laveste hjælp af batteriet 4 uh, kilometer længere af de asfalterede uh, landeveje, der ligger tættest på kysten på Fyn Der cykler jeg så Fyn rundt 361 km. Så sagde jeg til mig selv, nå Hvad nu? Uh, nu havde jeg jo, uh, da jeg cyklede til Skagen, der havde jeg faktisk, uh, der havde jeg faktisk uh, spillet min golfklub nummer 100. Det var også ligesom et mål, at jeg skulle spille halvdelen af de danske golfklubber. Jeg vidste ikke, hvor mange der var. Jeg mente, der var nok cirka 200. Så jeg spillede uh, min golfklub nummer 100. Det var Frederikshavn Golfklub. Den spillede jeg to dage efter, at vi var uh, ankommet til Frederikshavn. Uh, og uh, så var der en Ældre øh, elev, øh, der ligesom, han kom hjem, han bor i Toronto, han kom hjem på forretningsrejse, så sagde han bare, det gjorde han året efter, at jeg havde spillet uh, de der 100. Ja. Så sagde han, hvor mange er du nu op på? Jeg er nu op på 119. Så, Har du fundet ud af, hvor mange det er? Ja, det er 189. Det er da ikke mere, det er kun 186 nu, men dengang ja. var det 189. Ja. Så siger han, så mange du kun 70, skulle du ikke se at blive færdig? Så siger han, der var, de ligger spredt over hele Danmark, også ud på øerne og sådan noget. Jamen, jeg giver dig noget sponsorstøtte, og så laver vi et vandmål. Så, øhm, øh, så skal du være færdig i løbet af to år. Det var i 18, det her, i februar 18, at vi lavede det her, øh, ja. hvor han sagde det der til mig. Så siger han, hvad så, øh, jeg vil godt tage imod det, men hvad så, hvis det er til, at, øh, at jeg ikke når det med udgangen af 19? Jamen, så betaler du bare støtten tilbage, sagde han. Og ja. det var altså mange tusind kroner. Ja. Så med udgangen af 19, der blev jeg så færdig med at spille de 189 golfklubber, som det var dengang. Og så var det jo ligesom... Så blev alt sådan ligesom, nu havde jeg nået endnu et mål, hvad så? Ja. Og så gik jeg dermed et år siden og fik spillet lidt golf og jeg er meget golf faktisk. Jeg har, jeg har faktisk lige i år, der har jeg spilt... Øh, for 13 år i træk har jeg spillet uh, minimum 100 runder om året. Uh, og det gjorde ja, jeg så også der i, i, 120, eller i uh, 1920. Så sagde jeg til mig selv, nu skal jeg være den første hjem. Jeg spiller revl og krat. Altså også uh, alle par 3 baner, Dem som er rigtige golfspillere, ikke gider at spille, som kun begynder at spille. Ja. Også de private baner og, alle, og, og dem er der cirka en, en 170-180 af. Så øh, i, øh, i lige nattop nu, jeg mangler 16, og dem bliver de jeg færdig med næste år, hvis helbredet, Så øh, har jeg spilt revlerkrat i
0: Danmark. Det er altså sagt, <laughs> Goldmus. Tak skal du have. Tak. Ja. tak. Men, og, og i forhold til det her med, fordi jeg hørte dig sige, hvad skal jeg nu? Fordi nu har jeg jo cyklet Fyn rundt, nu har jeg jo cyklet til, til Skagen. Og du fortalte også, at du begyndte at løbe, Hvornår var det, at den her drøm, og drøm er ikke det rigtige udtryk, idé, løb 1500 dage, det vil set et mål? Hvornår, hvornår opstod den der tanke, ej, 1500, det vil også være fedt? Det
1: var ikke noget mål, altså det var, i første omgang så var det et mål at løbe 100 dage. Når mm. blev de 100 dage, så var målet, det var et år, ja. så var målet to år. Nej, 500 dag, sådan var det. Så blev det til to år. Så blev det til tusind dage. Og så blev det til 1.111 fire ja. taler. Og så blev det til 1500 det, Og grund til at jeg stoppe ved 1500 det lover jeg jo min kone ved 1450. Ja, fordi præcis. jeg er så mange styrt. Ja. Og så var det, at jeg må mig et nyt mål. Og det nye mål, jamen øh, det blev så øh, det blev så cykelturen til Skåne. Uh, og uh, samtidig at, at, at spille halvdelen af de danske golfflugber ja. det, det næste mål det blev cykel, uh, fyn rundt at de er veje der ligger tættest på kysten, ja, for kysten. Uh, så fuldendte jeg ja, uh, det næste mål igen det var at spille alle danske golfklubers opvisningsbane mm. uh, og uh, det næste igen og det er så det jeg er i gang med nu det er at, og spille af alle de bitte små baner. Nogle steder er der måske kun tre huller, andre steder er ni huller, eller tolv ja. huller, eller et eller andet. Ja. Og det er jeg det er i gang med nu. og
0: mm. det er og håben, vi
1: bliver færdige med uh, 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 i sommer, senest i sommerferien.
0: Ja. Og til dig, kan lytter, ja. når du har lyttet til en række forskellige af de her podcasts, og kold, Måske, du sagde det også selv, at det her med at definere en mental vinder, der er jo mange forskellige bud på det. Men det jeg i hvert fald sidder med øh, og tænker nu her, Koldmus, i forhold til at nå mål, jamen så har du i hvert fald beskrevet en, en metode, som har fungeret rigtig, rigtig godt for dig, at du har delt dit mål op i små bider, og hvis vi nu tager de 1500 dage med løb, jamen, det var ikke noget, som, som det startede med 30. november, så jamen, skal jeg lige løbe hver anden dag, så fandt du ud, jeg løber altså hele december. Og... Øh, vi tager snart et hul på et nytår, når du lytter til den her episode, så er vi allerede inde i 2024. Men det er også lidt at kigge tilbage på, hvad er det, jeg har gjort? Hvordan har jeg nået nogle mål i mit liv, og finde den metode, der virker for dig? Og hvis du er blevet inspireret af Eriks metode her, netop med at dele noget i små bidder, så er jeg sikker på, at du gerne vil stjæle den metode for Erik. Det tror jeg, han støtter helt op om.
1: Det går jeg. Mm. Det går jeg helt
0: bestemt. Ja. Koldmus, vi skal snakke til at runde af, fordi, og tiden den er der bare flot stød, men øh, med dig, kan Lytter, du skal også videre med din dag. Og der er jo lige nogle spørgsmål, vi skal igennem her, og det første kommer nu, Koldmus, Fordi nu får du mulighed for at give dit yngre jeg et godt råd. Og vi har jo snart om de her efterskoleelever, som du har arbejdet rigtig, rigtig meget med. Men hvis du nu får mulighed for at give dit yngre jeg et godt råd, hvordan vil rådet så lyde, og hvilken alder har du på det tidspunkt, hvor du tænker, det har været godt, hvis den yngre i Kolmos har fået det her råd.
1: Og oh, ja, det, det ved jeg ikke, om jeg overhovedet kan, kan svare på. Altså et, et vigtigt råd vil i hvert fald være at leve i nuet. Det, det, det er meget vigtigt. Man skal ikke Mange unge tænker i, I uddannelse Hvad bliver der brug for Nej, du skal følge dit hjerte Du skal ikke tænke på, hvad der bliver brug for Fordi billedet ser helt anderledes ud Allerede om fem år Så leve i notet Og Som jeg sagde før Vær god ved andre, Så får du rigtig, rigtig meget Tilbage og øh, forsøg, øh, forsøg så vidt muligt At, at være glad øh, Fordi at øh, jo, jo, jo mere glad du er Jo mere smitter det Og jo mere får du øh, os tilbage Det er ikke sikkert at du får lige så meget tilbage som du giver Men jo gladere du er Jo mere glæde får du øh, Tilbage til dig selv det, ja. og, og det er jo ikke noget som at møde glade mennesker
0: Og det er du et levende eksempel på Det en glæde mm -hmm. Og nu ved jeg ikke, om jeg allerede kender svaret på det næste spørgsmål. Det får vi jo at høre, men i hvert fald... Spørgsmålet lyder sådan her. Nu får du muligheden for at give dit ældre jeg et godt råd. Så hvordan vil rådet lyde til dit ældre jeg? Og hvornår vil du give det her råd til den ældre jeg?
1: Jamen, øh, rådet til den ældre mand... Øh, som sidder her nu øh, og snakker med dig, Bjerne, det er keep moving øh, selvom jeg næsten ikke kan bevæge mig så øh, det at blive ved med at bevæge sig øh, det, er, det er vigtigt det gælder også ondligt i øvrigt øh, stadigvæk øh, sætte sig ind i nogle ting være nysgerrig øh, lære nyt øh, man bliver aldrig for gammel til at og, og lære nyt men øh, også holde kroppen i gang, Æh, selvom, øh, selvom man dårligt nok kan gå, så kan man, øh, så man godt lige gå en lille tur bare rundt om huset måske. Og hvis ikke du kan det, så rundt om køkkenbordet øh, i hvert fald. Mm. Æh, så øh, hold os i gang, såvel fysisk, øh, og det er det, jeg vil sige til mig selv, hold dig i gang, både fysisk og mentalt.
0: Det er et godt råd. Endnu et. Kolmos, som gæst i podcasten, så får du også mulighed for at sende en invitation til et andet menneske, som du tænker, ej jeg kunne godt tænke mig at høre Bjarne have en samtale med det her menneske i forhold til mental styrke. Uh -huh. Så hvem uh -huh. kunne du godt tænke dig at skulle vi invitere ind i mental vinderstudiet?
1: Jamen det skal, jo, det skal jo være en dansker jo ikke uh -huh.
0: Ikke nødvendigvis.
1: Uh -huh. Nej. <laughs> uh -huh. Fordi uh -huh. Jamen ellers øh, så kunne det godt være min, øh, min gode øh, gamle øh, elev i Kanada, øh, i som nu har slået sig ned i Kanada og virkelig har fået succes med eget firma øh, i Kanada efter at have boet over i, ja, han boede nu, i i 15-20 år, øh, mm. og... Øh, det jeg skulle imponeret over, at han rejser derover og slår sig ned og har lavet sit eget lille firma, men har virkelig fået succes med det. Og, øh, det jeg er jeg glad for at se, at en tidligere elev har, har fået så meget succes, at, at han kan leve af det og leve godt af det.
0: Og hvad hedder? Han hedder La Lars Bensen. Lars Bensen. Det er noteret. Ham skal vi se, om vi kan få til at være med i mental Vinder-podcasten. Ja. Fedt, goldmose. Vi har været vidt omkring. Er der noget her, du tænker, at det her, det vil du godt lige dele med lytterne til sidst, inden vi sender dem ud på en fortsat god dag?
1: Jamen, øh, først og fremmest så, jeg ved ikke godt, det her, det kommer måske først i efter jul, men jeg vil da ønske alle sammen en, en rigtig glædelig jul. Og ellers så i, alle, i det hele taget ønske alle sammen en rigtig, rigtig god hverdag. Som, øh, som Dan Torell han sagde engang, jeg holder af hverdagen. Og det, det skal vi huske lidt mere. og holde af hverdagen. Så rigtig god hverdag til alle sammen.
0: Og det er så fint et sted at slutte den her episode. Til dig, kære Lytter. Tak for at du er med os på den her mentale vinderrejse. I næste uge gør vi det igen. Og øh... Husk lige at dele den her episode, hvis du synes, den er værd at dele, hvor vi har haft besøg af dig. Erik. Tusind tak for, at du har været med. Og øh, alt det bedste til jer. Pas på hverdagen. Husk at leve i hverdagen. Hej.